0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР
1: Всем здравствуйте! Это программа «Личный фактор», куда мы приглашаем известных людей и пытаемся понять, что же за личность скрывается в том или ином человеке. Сегодня программу проведу я, Руслан Дустров, И у нас в гостях наша коллега, известный журналист, один из самых, наверное, известных журналистов современности, Ольга Скобеева.
0: Даже как вы обо мне? Здравствуйте! А вы не согласны? Я, наверное, никогда об этом не думала. Нет, я слишком скромна, чтобы так вот относиться к себе.
1: Но это действительно так. Вы сейчас ведете программу 60 минут на телеканале Россия. Да, это правда. Популярную. Это правда.
0: Каждый день мы делаем это, кроме выходных дней, и программа наша действительно получилась неплохой, в том плане, что мы и не думали, что найдем столько откликов в сердцах телезрителей. Оказалось, мы можем контролировать это посредством тех рейтингов, которые нам ежедневно приходят. Что люди смотрят, людям нравятся, и мы всячески этим гордимся и стараемся. Да, а в чем зрителей. секрет успеха?
1: тогда хочется вас спросить.
0: Вы знаете, мы тут недавно думали про нашу программу и, и сформулировали для себя такое определение, как институциональное. Что я имею в виду? Опять-таки, не дай бог никого не, не обидеть, ничего, но так вышло каким-то удивительным образом для нас, что многое из того, что мы делаем в рамках программы «60 минут», нашло отклики не только в сердцах э, телезрителей, но и в сердцах э, тех людей, которых, наверное, принято называть в каких-то иных ситуациях конкурентами. Именно поэтому наша программа, мы считаем, институциональной, потому что кое-что, что придумалось в рамках нашей программы, опять-таки, я вот говорю так, безлично, придумалось, вот как-то так вышло, оно же все у нас по наитию, и вдруг оно понравилось людям, понравилось э, другим программам в том числе, и кое-что вот мы можем сейчас в том числе наблюдать кое-где еще. Вот, например, такие форматы, как прямые включения. Вот, казалось бы, ничего в этом, возможно, нового нету, но в рамках дискуссионного шоу вдруг, вы, наверное, даже не поверите, оно у нас появилось. И мы теперь каждый раз... Тут важно понимать, что у нашей программы, мы опять-таки придумали для нее такое определение инфоток. Мы, безусловно, разговариваем, мы, безусловно, дискуссионное шоу, мы, безусловно, шоу политическое, хотя мы никогда не называем себя шоу, это тоже наша принципиальная позиция. Вот мы такая программа, площадка для обсуждения э, разного рода тем, проблем и вопросов, но вот почему инфоток? Потому что мы э, всегда э, стараемся, а точнее даже стараемся, и у нас получается, быть максимально информационными. И главная цель нашей программы, вот человек включил телевизор, и он всегда знает, вот если он включил программу 60 минут, то в тот момент, когда он ее выключит, когда она закончится, он обязательно узнает что-то новое. Именно поэтому, я думаю, наша программа так или а иначе стала в каком-то смысле успешной. Но это только, опять-таки, если ориентироваться да. на те рейтинги, которые нам ежедневно приходят. Они подтверждают эту нашу догадку. Людям бы хотелось не только слушать э, экспертное мнение, но и, безусловно, что-то новое узнавать. Именно поэтому в нашей программе все время очень много прямых включений, именно поэтому в ней все время очень много информации мы взяли и каким-то образом совместили. И новости, вести, они выходят после нас. И дискуссии, и мы что-то узнаем, есть же агентство срочные новости, алерты, как мы это называем, и мы тут же это обязательно обсуждаем. Но вот эта это программа вот необычная.
1: Еще одна вещь ведущими. Немного программ на телевидении, не только российские, российскому, которые ведут муж и жена.
0: Да, Евгений Попов, конечно же, мой супруг, но вот опять-таки мне кажется, что не в этом суть отличия нашей программы от программ подобного рода, а они есть, но чего уж там, в том числе на других каналах. Главное не то, что мы муж и жена, безусловно. Хотя, наверное, в этом тоже есть а какая-то как пикантность. А как вести это программу с мужем? отдаляет
1: или сближает, наоборот? У вас же с может быть точка зрения. Там... С мужем Да, отдаляет, перетягивание одеяла на себя. Кто-то хочет быть более лидером. Нет,
0: у нас нет никакого одеяла в программе, поэтому никто ничего не перетягивает. Если бы оно у нас было, возможно, мы бы этим занялись. Но э, что касается ведения с мужем, да нет. Вы знаете, это что так хорошо, когда ты человека знаешь, понимаешь, и иной раз там вот... Ну, это вот что касается такой технической стороны вопроса. Вот если бы э, я знала своего соведущего там условного чуть меньше, чем я знаю, например, своего мужа, мне бы было сложнее понять там, что он там имеет в виду или хочет вот прямо сейчас сказать. А так мы иной раз переглянемся и вроде как тут же поняли. Но я опять-таки возвращаюсь к тому, что вот мне кажется, я не знаю, надо уже у не потом обязательно спросить, что не, не главное же, что мы муж и жена, главное, что мы э, информационщики. Это на самом деле очень здорово, и мы, когда начинали эту программу, мы и не э, рассчитывали, и не думали, что, оказывается, это так хорошо. Что я имею в виду? Вот я по-прежнему убеждена, что самая лучшая профессия э, в журналистике, на телевидении – это репортер. Вот если ты репортер, то ты уже наверняка сможешь э, практически все или во всяком случае ты можешь попробовать практически все, там, конечно, получится не получится, вот в обратную сторону это не работает, то есть ты если э, не репортер то репортером стать сложнее а если ты уже корреспондент если ты э, видал э, видывал многое если ты э, особенно там в том числе, там, работал и в горячих точках, и в президентском пуле и на чрезвычайных каких-то происшествиях, то, значит, ты знаешь эту профессию изнутри, и это как раз добавляет вот той э, самой э, важной составляющей, которую, я считаю, отличает нас от всех остальных. Мы репортеры в первую очередь. Именно поэтому в нашей программе так много новостей. Именно поэтому она выглядит и кажется нам, во всяком случае, такой актуальной, такой острый такой живой, потому что мы умеем делать новости. А и, и вот сами... оно... Деньем, потом сразу...
1: обсуждаете эфир после программы дома, например, утром, вечером.
0: Ой, вы знаете, мы э, даже в какой-то момент э, обсуждали: стоит ли нам обсуждать э, эфиры утром э, во время завтрака, после него по пути на работу, возвращаясь с работы. В какой-то момент мы думали, что, наверное, не нужно, чтобы не сойти с ума. Потом мы думали, что... А потом мы перестали об этом думать, э, потому что, конечно, мы обсуждаем но это тоже такая какая-то данность, потому что если ты работаешь в новостях, если ты вовлечен в этот процесс, то у тебя, как правило, и друзья, и новостищики, информационщики, видите, как вот в моем случае и муж такой же, и так или иначе тебя это интересует, так или иначе тебя это касается, так или иначе там, ты не отделяешь свою работу от своей жизни, поэтому работа закончилась, то есть программа 60 минут закончилась, а новости-то они сыпятся, и ты все равно всегда в этом контексте это всегда в этом потоке. И мы возвращаемся домой. Конечно, мы обсуждаем, конечно, мы там э, и гостей на завтра тут же планируем, и планируем кого позвать, кого не позвать, что там сейчас случилось. Опять-таки те самые срочники, о которых я говорила, алерты, новости, оно же все время происходит. Это же круглосуточный процесс. Он же не зависит от того, началась наша программа или она закончилась. Поэтому, а конечно, мы Есть обсуждаем. возможность
1: друг от друга отдыхать. Говорят психологи, что иногда надо в паре отдыхать. А вы, получается, и дома вместе, и на работу вместе и здесь вы вместе в одном здании так вы еще одну программу ведете
0: да не знаю это такой такой знаете творческий эксперимент а мы такие подопытные в этой ситуации но опять-таки так сложилось мы сильно об этом не думаем надо ли нам друг от друга отдыхать психологи или что-то бы сказали или может быть в нашем конкретном случае уже психиатры если люди ну на самом деле всегда вместе но а потом, знаете же, случаются выходные, а... и странно было бы разделяться, потому что если во время будней мы скорее соведущие и работники, то на выходных мы все-таки семья. И, соответственно, мы Это опять вместе... Опять время
1: побыть с ребенком, наверное. Да,
0: у нас же ребенок есть, наш чудесный, ему, наверное, было бы сложно объяснить, особенно в возрасте 3,5 года, что нам надо отдохнуть, да мы и не хотим. И поэтому, конечно, мы все время вместе. Нет, мы пока не устали... А на выходных что делаете? Мы проводим время с ребенком. Вот как только просыпаемся и пытаемся вот каждую минуту, каждую секунду каким-то образом заполнить, чтобы это было связано обязательно с нашим ребенком. Он, конечно же, скучает. И здесь уже не важно, кем мы работаем. Все же родители уходят на работу
1: А он уходит по телевизору.
0: А, ну, а с кем он вообще? Он у нас ходит в детский сад, ага. как и все остальные дети. Я не думаю, что в три половиной года надо смотреть телевизор, поэтому наш ребенок особо телевизор не смотрит. Ну, он, очевидно, там видел пару раз какие-то рекламные ролики. Он знает, что это мама, он знает, что это папа, он знает, что мы там где-то работаем в телевизоре. Но мы с ним не обсуждаем. Варист: три с
1: половиной года рано смотреть телевизор. А когда его надо смотреть? В каком возрасте? Или, может быть, вообще стоит его поменьше? смотреть? Ну, слушайте,
0: если вы сказали про психологов, это такая сугубо прикладная штука. Я не сильно в этом разбираюсь, но в этом смысле я солидарна с их мнением. Говорят, что до трех с половиной лет у ребенка должно, кстати, именно до трех с половиной, развиваться воображение. И именно поэтому не надо смотреть мультфильмы, потому что они ему предложат свою какую-то картину мира. Но мне кажется, телевизор, в общем, не самая полезная штука для ребенка. Наверное, есть книги. А для взрослого. Вы смотрите телевизор? Дома? лучше читать. Я телевизор смотрю, да, конечно, но у меня такое достаточно узкое в этом смысле телесмотрение. Меня интересуют в основном новости и в основном программы схожего толка. И если мы смотрим их, что мы смотрим их, и уже не важно, там по телевизору, в интернете, но это уж как, как удобно. Мы, иной раз возвращаясь с работы, включаем вот телефон, тоже изобрели и тоже смотрим новости. Потому что, когда заканчивается наша программа, начинаются вести, мы не можем не смотреть вести, потому что это новости, а новости это главная часть нашей профессии. Поэтому мы смотрим вот по пути домой вести, как правило. Потом приезжаем, еще одна информационная программа начинается там на смежном канале. Мы тоже стараемся и сравнивайте
1: что-то пытаетесь добавить у себя потом?
0: Да, ну, слушайте, это просто интересно. Я не знаю, я считаю нужным и важным смотреть новости для себя, поэтому мы смотрим. Я, я не считаю, что я телевизор... Беда, в аналогичное ток-шоу, вы смысле... смотрите
1: с целью как-то а, улучшить свое.
0: А, вы знаете, мне по-человечески интересно. Вот, честное слово, я не, когда смотрю аналогичное Ток-шоу там по времени совпадает. Опять-таки вот вечером выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым. Мне интересно, просто по-человечески. Мне интересно послушать и самого Соловьева, и тех людей, которые к нему приходят. Поэтому я смотрю. Я в этот момент не очень думаю про работу, ну, как таковую. То есть не то, чтобы я там что-то пытаюсь почерпнуть. Мне просто интересно. Я смотрю, и все.
1: Когда вы решили стать журналистом?
0: Когда я решила стать журналистом? Такой самый распространенный вопрос. Когда я решила стать журналистом? Я решила стать журналистом очень давно. Вы сейчас спросите, почему я решила стать журналистом, я не знаю, но.
1: Я еще спрошу: что повлияло? И что на вашу повлияло
0: выбор? на такой выбор, а может быть, даже и кто повлиял? Я, честное слово, не знаю. Я так как-то вышло, что когда я в школе училась, я. Честное слово, не знаю, в какой момент это произошло, но...
1: Википедия говорит в девятом классе. В
0: девятом классе говорит да, в да. А я не читала, кстати, Вики... есть, есть статья, Вы да? Вы себе не
1: читали Википедия?
0: Нет, я, честно, не читала. В девятом классе. Да, написано так. А, да, но это похоже на правду. Именно в дев... Да, да, в девятом классе, там что написано? Я вообще в девятом классе начала работать, я, я родилась в городе Волжский, Волгоградская область. Волгоградская область, чудесный провинциальный город, который я бесконечно люблю, там живут мои родители. Я там родилась, я там училась в школе, там же есть газета. Я пыталась вспомнить... Неделя пом... города. Пом... Вот, там есть газета Волжская правда, но я, по-моему, там не работала, вот я работала в неделе города, да. У меня такая какая-то журналистская в этом смысле история была странная, потому что я э, начинала... То есть я так сильно хотела, хотела приблизиться к тому, что называется журналистикой, а в девятом классе особых оснований меня приближать э, к журналистике не было, но что я могу рассказать людям такого уж в девятом классе? Я, тем не менее, страстно хотела и, и, и горела этим желанием, э, поэтому я начинала свою э, карьеру, да? Давайте назвать словом карьера. С того, что я работала как раз в этой самой неделе города и записывала интервью с разного рода приезжими, заезжими, звездами. Речь идет о музыкантах. Угу. Вот такие вот публиковались интервью? интервью. Я страшно гордилась этим, гордилась внутренне. Ну, например, с кем? Но я скрывала, потому что вот опять-таки мне казалось, ой, как. -как, -как
1: Скромность.
0: Все... Как Честное слово, я. Я до сих пор не знаю вот «Одноклассники». Я, я никогда этим не хвасталась, совершенно точно. Я даже Вы подписывали знали? своим именем кстати. Да, да, я подписывала своим именем. Но я не думаю, что «Одноклассники» особо читали газеты. Поэтому мы никогда с «Одноклассниками» во всяком случае вот эти вот мои интервью не обсуждали. Но что с кем, касается например? тех, кто приезжал, то э, там, например... Был такой, э, имею в виду, был, он и сейчас есть, здравствует, э, был я имею в виду в моей жизни. Uh -huh. Андрей Макаревич, например. Uh -huh. э, очень мне было интересно. Ну, вот, вот кого не возьми, вот кто не приезжал, э, со всеми ними я общалась. Была такая группа. Э, Слушайте, на самом деле, вот, вот я еще вспоминаю: там, и Земфира приезжала, и э, ночные снайперы такая группа приезжала, Юль Чичерина приезжала, Андрей Макаревич «Машина времени приезжала, э, группа воскресенье приезжала. Вот абсолютно все приезжали, но вот ну, приезжают в провинциальный город с
1: концертом.
0: И, вы и тут вью? я раз. И с ним поговорила, интервью опубликовала Фотографию сделала на мыльницу А у нас Событие большое И, Конечно.
1: значит, вот люди читают Мы должны сделать паузу, послушать новости Давайте сделаем, послушаем новости
0: Личный фактор Личный фактор
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас в гостях Ольга Скобеева, журналист, ведущая телеканала, ведущая телеканала «Россия», программа «60 минут». Мы как раз начали говорить о том, как она решила стать журналистом. Да. О карьере в газете «Волжская неделя города». Да. И тогда это было такая...
0: Передаю ей привет. Она, кстати, существует. А вы да, не конечно. Общаетесь с коллегами теми? Вы знаете, нет. Я даже не знаю, почему. Нет, мы не общаемся. Как-то так не сложилось. Я вообще с ними не общалась с тех пор, как Но я уехала из Но это все таки была такая культурная
1: да, журналистика да, светская, да, это, это была,
0: да, я даже бы не назвала это никакой журналистикой А вы журналистикой. Уже
1: мечтали быть политическим журналистом?
0: По формальному признаку это была журналистика Кстати, интересно было бы Прочитать, что там за интервью Конечно, я никогда не, не мечтала О том, чтобы общаться Со звездами шоу-бизнеса Мне вот всегда казалось, что Настоящая журналистика Ну, а это, наверное, так и есть Опять-таки, не, не в обиду всем тем, кто Считает там важным Что-то иное это политическая журналистика, и поэтому я занималась тем, чем я занималась, в газете Волжская неделя в городе, только потому что мне казалось, это единственная возможность прислониться хоть чуточку к тому, что называется настоящая журналистика. Это не было никогда. А там, что тогда апогеем. для вас
1: было в настоящей журналистикой? Кто были кумиры?
0: — Вы знаете, ввиду того, что в тот момент, когда я росла, просто вот если по возрасту просто посмотреть, что в тот момент показывали по телевизору, мне, конечно, ближе всех, а он был на тот момент, наверное, главной и единственной такой звездой, в том числе для такого молодого поколения, это Леонид Парфенов. Там есть страшно смешная история в этой связи, когда был не так давно, уже несколько лет назад один митинг... Я к Леониду Порфенову уже в статусе журналиста телеканала Россия, а он уже давным-давно изменился и стал немного другим человеком, и изменил свои взгляды. Во всяком случае, они у нас с ним достаточно разные, особенно там в контексте того митинга. Я подошла к нему для того, чтобы записать интервью, потом сделали фотографию, ее очень много раз перепечатывали в разного рода социальных сетях, и те, кого принято называть либеральной общественностью, всячески осуждали э, ее, эту фотографию. Точнее, то, что на этой фотографии было представлено, она на ней был представлен Леонид Парфенов и Ольга Скобеева. То есть я с микрофона телеканала «Россия» была подписано: Два мира, две правды, две журналистики, такой, какая она должна быть на Леонид Парфенова, и вот такая, какая она у нас на значит, нашем ужасном, если верить тем социальным сетям, этой самой либеральной общественности, какая она есть на российском телеканале, на государственном телеканале «Россия». Ну, Вам мне,
1: обидно слышать такие сравнения? Мне?
0: Да ну что вы, Господь, с вами. Если вообще обижаться, можно сойти с ума. Нет, мне не обидно. Я... Нет, конечно, а нет. Как а как вы как я это воспринимаю? Ну, же, я это же, наверное, не я... очень приятно, когда Нет. там Профенова называют настоящим Нет, журналистом, а вас... Ой, ну слушайте, ну это смотря у кого спросить Вы знаете, тут мнения Разделяются, я Думаю, что Надо задать вопрос Может быть кому-то иному, кто-то другой скажет Другую точку зрения Это называется плюрализм Мнений, вот
1: То есть вы спокойны, так Это было относится.
0: представлено э, В комментариях к той самой фотографии О которой я вам только что рассказала Но это не имеет никакого значения И уж тем более никогда в жизни Меня не обижало, ну что...
1: А что вы спросили тогда у Леонида Парфенова, когда подошли?
0: Я ничего не успела спросить у Леонида Парфенова. Я сказала «Здравствуйте». Так. А он сказал, что не хотел бы общаться с государственным
1: телеканалом. как это? Вот, телеканалом. Был умер с детства, который, ну, в какой-то степени, наверное, вас воспитал своими фильмами, репортажами? Нет, воспитал репортажами. меня... Как, жур, как журналист.
0: Нет, ну что вы, я никогда не говорила, что он меня воспитал. Меня воспитали родители, книги, все что угодно, но не то чтобы Леонид Парфенов. Вы меня спросили, кто в тот момент оказывал... Ну, хорошо, Влияние. влияние. Да, ну, слушайте, он был абсолютно прекрасен. Вы
1: к нему, и он отказывается общаться это вот такие чувства. Никаких. Слушайте, столько воды утекло. Я же вам говорю: прошли
0: просто времена, годы, десятилетия. Тектонические сдвиги. Нет, я не испытала никаких неприятных чувств. Более того, мне что-то подсказывало, что какой-то такой, и будет его реакция. Но, тем не менее, тут ведь тоже важно понимать. Иной раз ругает государственное телевидение за то, что э, не представлены разного рода точки зрения. Поэтому, наверное, было бы разумно, чтобы эта точка зрения, та самая, которая там не соответствует какой-то там генеральной линии, как принято считать, была представлена в данном репортаже. Но он отказался. Ну, значит, э, бог ему судья, скажем, громко. Хотя, конечно, это его личное мнение. Но отказался, и, ну и что? Ну, мы показали, как он отказался, чтобы было понятно, что мы хотели, а он нет. Ну и все.
1: Ну, вас некоторые сравнивают с Элином Парфеновым в том плане, что тогда да он ну был... Что да, конечно. Тогда он был законодателем... Это в Википедии вы опять пишете? Нет, нет, нет. А это, это уже другие социальные сети, а, ну, мнения людей. Сетях четко не да. А вы, кстати, есть в сетях? Да. А что вы там пишете?
0: Что я там пишу? я не так много Профессиональное пишу. Профессионально что-то или личное? Ой, слушайте, не то чтобы профессионально, не то чтобы лично, я вообще не, не, не то чтобы сильно развиваю внутри себя социальные сети, но вот у меня есть страница в Инстаграм, я э, периодически публикую там какие-то сообщения, связанные с нашей программой, угу. иной раз не с нашей программой, но так, чтобы я там писала о своих личных суждениях, то да не, не особо. Ну вот, вернуться... У нас есть я... программа каждый день, я как там, к принципе, этому говорю то то, тогда что тогда был
1: бы. Парфеон в законодательном стиле в те времена то сейчас в какой-то степени вы изгнатель стили потому что вам пытаются подражать это видно когда смотришь репортажи на других каналах да? девушка репортера они стараются вам интонационно даже подражать да? Да, вы этого не ощущаете
0: Ой, я, нет, я этого не ощущаю, но, вы знаете, тут, что касается интонационно, подражать, опять-таки, вот если возвращаться к социальным сетям, есть там определенного рода телекритики, которые, например, очень болезненно реагируют на те самые интонации, которые, вы считаете, кто-то подражает, которым кто-то подражает, там, какие-то претензии, в том числе к моему голосу, поэтому, ну, если кто-то подражает, наверное, смелый человек, да ну пусть, ну, а что-то
1: такое. Но вы этого не замечаете?
0: Да нет, особо нет, нет.
1: А по поводу ваших интонаций, вот вы правильно говорите, телекритики обращают на это внимание. Да? И применяют такие, как железные, жесткие интонации. Ну да. Это вы согласны с ними?
0: Я согласна с ними. Нет, я с ними не согласна, потому что не в обиду будет сказано этим телекритикам. А те люди, которых вот мы сейчас имеем в виду, я вот лично не читаю телекритиками, потому что я, конечно, читаю, опять-таки, в рамках того, что это, безусловно, часть моей профессии. И я стараюсь максимально количеством информации обладать. Раз они позиционируют себя как телекритики, мне, безусловно, интересно их мнение. Но я вот иной раз прочитаю и я понимаю, что эти люди не смотрели программу, о которой они говорят, что эти люди не до конца погружены в материал, который они обсуждают. Поэтому я вот только думаю, что им надо, наверное, чуть более компетентную точку зрения представлять. Ну, правда, ну, сто ну, ну миллионов раз рассуждают, дискутируют, осуждают в том числе. А так копнешь понимаешь, особенно вот я понимаю, потому что, безусловно, вовлечена эти процессы, что очень, огром... очень большое количество деталей, нюансов, а это же главное, упущенное, что люди по формальному признаку относятся к тому, чем они занимаются. Поэтому ну, сложно мне соглашаться с их мнением. Просто потому, что если э, я э, там сотни раз подлавливала их, ну, как подлавливала, понимала, что они что-то досмотрели, что-то где-то слышали, и, исходя из этих вот слухов, делают какие-то выводы, э, целые программы. Делают на радио, потом в газетах пишут свои публикации, говорят, что они телекритики, потом этих статей обсуждают, а я понимаю, что не смотрели, не видели, не слышали, ну, поэтому мне сложно к ним уж так прям, знаете, прислушиваться, что ли. Ну, не знаю,
1: мне не кажется, что их мнение сильно-сильно компетентно.
0: Ну, во всяком случае, для меня. Вот вы,
1: кстати, несколько раз упомянули либеральную общественность, так называемую, как вы сказали. Ну, да. Она критикует вас, вы ее, вообще, возможно, между вами компромисс и примирение?
0: Я критикую либеральную общественность. Ну, в своих
1: репортажах, я имею в виду. Даже сейчас, когда вы так говорите, так Я называемую. в
0: своих репортажах? Ну, вы что? Ну, например, что вы имеете в виду? Я не то, чтобы критикую. Это уже это такая, знаете, уже такой штамп, и абсолютно, причем, не соотносящийся в жи к жизни с жизнью, если уж начинать анализировать, что есть либеральная мысль. Это уже такой, знаете, штамп, которому приписывают какие-то э, дурные качества. Хотя на самом деле в либеральной мысли нет ничего плохого. Но те люди, которые себя иной раз называют либеральной общественностью, они представляют не только либеральную мысль, но и что-то, что просто по формальному признаку противоречит, там, как им кажется, государственной точки зрения. Поэтому вот я с неким скепсисом и иронией говорю либеральная общественность. А так, ну, слушайте, я не, не, против, не противопоставляю себя ей. Они частенько, да... Ну, опять-таки, сейчас вот э, тоже посмотреть, если кое-какие заметки, что касается нашей программы, так они те люди, которые считают себя либеральной общественностью. Вот наоборот, нашу программу вдруг стали считать либеральной. Но а мне кажется, что и раньше надо было на это внимание обратить, я имею в виду там, с точки зрения журналистики, вот и в репортажах моих часто. А я считаю, что это всегда важно представлены разные точки зрения. Вот к Леониду Парфеонову опять-таки я тогда подошла, он не захотел говорить то же самое в нашей программе. Всегда есть две стороны. Всегда есть возможность сказать. Опять-таки, нет у нас э, никакой э, цензуры в том смысле, что что-то мы не можем обсуждать, что-то нам запрещают.
1: Поэтому, ну, кто там кому себя противопоставляет? Нет. Хорошо, мы сейчас еще одну паузу сделаем. Давайте. И вернемся к разговору. Напоминаю, что у нас в гостях Ольга Скобеева.
0: ЛИЧНЫЙ ФАКТОР Личный фактор.
1: Продолжаем разговор с Ольгой Скобеевой, журналистом телеканала Россия, ведущей программы 60 минут. Одно из ярких, таких один из ярких эпизодов вашей карьеры это интервью. Ну, насколько это можно назвать интервью, на мой взгляд, с немецким журналистом Хайо Зеппельтом. Помните, когда вы делали материал о допинге? Да я помню, но ну, это он... мы с вами,
0: знаете, по каким-то таким штампам пошли, ну да, ну когда не то, что я вот не считаю вами... это самым ярким эпизодом, а, как... а, а что в нем такого яркого?
1: Просто он после фильма много давал интервью, ну, да. много чего говорил, ну, да. и в частности он говорил о том, что объяснил вам, что журналист должен быть независимым, а не защищать свою страну. Действительно он объяснял вам это такое?
0: Ой, господи. Ну, я же говорю, это мы с вами пошли по каким-то штампам. Я, как и уважаемый Хайо, которого я потом видела уже не один раз, и в том числе на Бразильской Олимпиаде, не раз об этом рассказывала, но вот ему кажется, что он мне что-то объяснил. А там ведь, если вот начинать все это вспоминать, там же история простая. Наших легкоатлетов отстранили от Олимпиады. Олимпиада была на носу по результатам фильма, который произвел господин Хайо, господин Зеппельд. В этом фильме, который можно было посмотреть, который вышел на телеканале АРД. Не было представлено никаких доказательств, как это часто бывает, какие-то мрачные тона, музыка, погружающая тебя в глубокое депрессивное состояние по результатам того, что ты видишь. И все, а доказательств никаких нет, поэтому мы написали официальное письмо. Здравствуй, Хаю пишет тебе телеканал Россия. Меня зовут Ольга Скобеева. Давайте запишем с вами интервью. Вы нам расскажете, чего вы э, прицепились к нашей легкоатлетической сборной почему вы считаете что вы э, не провели доказательства тем не менее ваш фильм лег в какой то момент в основу того решения которое приняла для себя вада ну, он говорит, приезжайте, Ну, мы приехали, мы попытались с ним поговорить. Я ему раз задала вопрос по поводу того, что: где же доказательства, Хаю? Он так ушел от ответа. Я говорю: ну, давайте все-таки по существу. Вот вы говорите, вот прям по пунктам. Что вы говорите? Ну, хоть что-нибудь, ну приведите. Ну, вот помимо мрачной музыки и э, рассуждений голословных о том, что мир сошел с ума, все пропало, им надо оставаться дома. Они вообще не спортсмены, они едят допинг ложками. Ну, хоть какое-то есть доказательство, может быть, оно какое-то секретное, может быть на ушках скажете, но может быть хоть что как-нибудь, Но он разозлился, а потом вы видели разозлился, убежал, стал ну, скандалить полицию вызывать, а мы все это сняли, и поэтому... А он ничего не снял, и поэтому после того, как он давал все эти интервью у него, опять снова не было никаких доказательств, поэтому все его обвинения абсолютно голословные. А у нас было э, видео свидетельство всего того, что происходило в, в той комнате, где мы писали интервью, от, от, от самого начала до самого конца. Началом было наше с ним «Здравствуйте», окончанием была улица, за которой, по которой он за мной бежал, и кричал «Полиция, спасите меня, она, значит, вредит». А я говорю Хаю, это вы за мной бежите, это вы вредитель. Ну и в общем есть вот это вот все записано. И он, конечно, пытался раздувать эту историю, а мы пытались разобраться, потому что, ну ведь несправедливо, что огромное ну, а количество наших спортсменов не получает Журналист не должен на защищать
1: свою страну.
0: Журналист должен защищать страну. Или, как сказал Хаю, hmm. быть
1: независимым в любом случае. Вы
0: знаете, журналист должен быть независимым. А что значит в любом случае? Вот здесь с Хаю э, и спорить нет никакого смысла, потому что все разбивается опять-таки э, один единственный вопрос, тот самый, который вывел его из себя. Где ваши доказательства, господин Хаю? Вы говорите, что я защищаю свою страну. Но в данном конкретном случае я считаю, что я как гражданин этой страны считаю абсолютно несправедливым отстранение нашей легкоатлетической сборной когда нет ну, никаких доказательств. Защищала ли я в этот момент страну? Защищала ли я в этот момент легкоатлетов? Или я защищала свою личную позицию, а она в данной ситуации всецело совпадает с позицией легкоатлетов и моей страны? Ну какая, Какое это имеет значение, если хотелось бы просто разобраться? А разобраться, например, Хайо не хотел. Поэтому в этой ситуации а бывает скорее такая, что он какой-то не очень независимый журналист. Бывает так, что не совпадает. Слушайте, да разного, разные бывают ситуации. Что вы имеете давайте какой-нибудь конкретный
1: я же не могу конкретно сказать много событий происходит в россии в мире что ваша личная позиция не совпадает с позицией страны официальных лиц
0: да так сложно сказать с позицией страны официальных лиц как-то очень общо да конечно я же человек и все что угодно происходит из того что мне кажется должно быть как-то иначе но это Господи, ничто человеческое не чужит. А что то такого? Все говорит, это опять таки это опять-таки какие-то штампы. Вот и Хайо то же самое. Вы пропагандисты. Ну, что значит пропагандисты, а я независимый журналист. Что значит независимый журналист? Тут же главное две точки зрения. И в этом смысле очень легко сохранять объективность или пытаться это делать, когда говорит один, а потом говорит другой. А потом ты на это смотришь и, в общем, становится ясно. Это, знаете, как один чудесный журналист, говорю чудесный без всякой иронии, Дэвид Филиппов, который работает в Вашингтон-Пост, недавно написал, он принимал участие в нашей программе «60 минут». Он написал, что вот, значит, программа «60 минут», вот они какие коварные. Ну, я с условно цитирую, всегда есть точка зрения государственная и всегда есть импоненты, но так получается, что люди, которые стоят на, за той стойкой, которая условно считается государственной, они всегда умнее, а мы всегда глупее. Ну, потом говорят, Дэвид, ну, слушай, ну, ну, что ты сам сказал? Ну, ты сам вдумайся. Вот ты сказал, что люди, которые, с которыми ты смотришь, споришь, тебя умнее. Ну, так, может быть, аргументы надо какие-то иные приводить. А, а вот у него все в статье вылилось то, что что те люди умнее, их сознательно отбирают умными, а других сознательно отбирают глупыми. Мы говорим, да, слушай, ну мы же тебя отобрали, но ты же не считаешь себя глупым, ну вот ты умный, вот защищаешь свою точку зрения, а они свою защищают. Вот суть дискуссии. А ты говоришь, они умнее, ну значит ты расписался в своей какой-то условной, может быть ситуативной, но недееспособности. Ну говорит, ну да, но так вышло.
1: Вы говорите, что это не самый яркий эпизод вашей карьеры. Я имею в виду интервью с э, Хайю Зеплетом. А какой самый яркий?
0: Мне кажется, самое яркое... Вот мы начали с вами разговаривать про Волжскую газету «Неделя в городе». И вот что я ценю больше всего, это что я много где была, много что видела. И важно, что родилась не в Москве. Поэтому, как мне кажется, у меня достаточно широкий в этом смысле журналистский кругозор, в том числе, и э, богатый опыт, потому что, ну, я на самом деле много чего прошла так сложилась жизнь. Ну, вот я работала в газете э, «Неделя в городе», в городе Волжском. Потом, поступив в университет в Санкт-Петербурге, я э, проходила практику и, как следствие, потом работала на телеканале «Россия», на телеканале, который называется «Вести Санкт-Петербург». Это региональное отделение, то, что в, региональной, в региональном слоте видят люди в зависимости от того, в каком городе они проживают. Вот то, что видели, горо... то, что видели петербуржцы, это вот те репортажи, которые делала я. И поэтому вот в этом смысле так много всего было, и так много каких-то таких было небольших ступеней и каких-то таких площадок, которые мне в какой-то момент казалось, я переросла, нужно двигаться дальше, мне что-то интереснее становилось. Потом я приехала в Москву, опять-таки в рамках практики, потом через неделю, ни на что не рассчитывая, так вышло, что я осталась здесь работать, мне предложили Потом я долго работала э, в вестях, э, и до сих пор, я еще раз повторю, самая лучшая работа на телевидении это репортер. Если репортер, значит дальше все будет хорошо. Главное овладеть этим мастерством или ремеслом, как ни назови. И потом я работала в петербургском, о, в петербургском господи в президентском пуле. Поэтому здесь. Такое количество репортажей э, я сделала, такое количество людей, с которыми я пообщалась, такое количество событий, в том числе печальных, в том числе трагических, там, в том числе, ну, на самом деле... Вот все, что происходило в стране, получается, ты это рассказывал людям. Там вот сейчас опять-таки вдруг инициировали поляки, польская страна разговор про самолет, который разбился в Катыни. А я тоже, например, помню, что это было для меня. Я вернулась из командировки, ездили мы в командировку с президентом, легла спать еще не успев уснуть, ну или там уснув на несколько часов, раздался звонок, вот случилась эта трагедия, я сразу же поехала в эту командировку. И поэтому вот в этом, наверное, и есть бесценный опыт репортера. Это такой калейдоскоп событий, это такой калейдоскоп э, людей, что... И потом так складывается жизнь твоя, если ты долго работаешь репортером, что ты, на самом деле, знаешь огромное количество людей, видел огромное количество событий, знаешь, как это происходит, как развиваются события. Поэтому, когда вы говорите, вот, «Хаю зепельт», ну, «Хаю зепельт» — это вот из того, что, наверное, в Википедии написано за прошлый год. А так много всего было. И именно это вот тот важный базис на основе которого вот сейчас, мне кажется, развивается наша программа «60 минут». Это что касается меня. А есть же Евгений Попов, а у него то же самое, а он тоже репортер. И он тоже такое количество всего видел, слышал, снимал, что... Тут, знаете, такой в совокупности его опыт и мой опыт дают нам возможность таким образом делать нашу программу «60 минут». Вот что, кстати, я начинала с этого, стало каким-то абсолютно бесценным качеством именно для программы «60 минут» нашей. Поэтому вот она сейчас такая, может быть, ой, скажу популярная, что ли, пусть так звучит нескромно, но будем считать это правдой, опять-таки основываясь на рейтинге. Какая у вас мечта? Мечта, какая у меня мечта. Вы знаете, как у любого, наверное, человека, чтобы было все хорошо дома и со всеми близкими, но если это вот оставить в стороне, потому что это опять-таки из разряда очевидного, самого главного и единственного возможного для каждого человека, наверное, мне было бы очень интересно дожить до того момента, уж не знаю, случится ли это на моем веку, случится ли это на веку моего вот ребенка а может быть внуков его ребенка чтобы наконец то мы смогли каким то образом договориться с тем что называется ныне западным миром потому что те разногласия которые вот сейчас сформулированы которые как мне кажется придуманы вот правда интересно во что все это выльется потому что так все далеко зашло а изначально когда-то было высосано из пальца что вот сейчас действительно интересно чтобы договорились поняли друг друга разобрались ну а мне интересно это увидеть ну не знаю надеюсь увижу
1: спасибо большое спасибо Надеждах вам журналист ольга скобиева
0: спасибо вам огромное
1: личный фактор